0: Alors mon intervention euh, comprendra trois points euh, distincts. Dans le premier, je reviendrai, euh, je ferai quelques propositions sur la situation et l'actualité du nom de guerre. Dans le second, je proposerai deux analytiques possibles de la guerre, celle en termes de modèle, tel que énoncé par les organisateurs du colloque, et celle en termes de mode politique qui est la mienne et qui se défait du modèle. Et je conclurai par quelques hypothèses un peu éparses sur la question de la guerre, de l'État et de la paix aujourd'hui. Penser la guerre élucider ce dont elle est le nom est une exigence pour qui souhaite s'orienter dans la pensée de notre contemporain politique, tant la guerre et le nom de guerre impriment et rythment les temps actuels. Qu'il s'agisse de son omniprésence discursive, le paysage parlementaire français depuis les attentats de 2015 ou de ces modalités nouvelles comme guerre de destruction des États, les guerres américaines contre l'Afghanistan et l'Irak depuis 2001, ou encore comme guerre de désintégration des États, la Syrie depuis 2011, et ce, même si les insurgés syriens réfutent le nom de guerre au profit de celui de révolution. Pensez la guerre car elle est en tant que telle très peu investie alors même que l'alternative entre guerre ou paix constitue le plan d'épreuve majeur de toute politique actuelle, aussi bien sur le plan national qu'international. L'actualité du nom est une situation nouvelle si l'on considère qu'il y a encore quelques années, les premières années 2000, ce que j'appelle la doxa globaliste, affirmait son caractère résolument obsolète. Vieux mot du vieux monde, la thèse était alors que la guerre était une épistémée révolue, actant de la fin des grands historicismes du XXe siècle, dont la chute du mur et la mondialisation avait sonné le glas. Aux origines de cette thèse, celle de la destitution des États comme capacité à la politique et à la décision, que ce soit par l'économie ou les nouveaux acteurs sociaux. État et politique n'étaient plus ici référents pour penser le contemporain et par conséquent la guerre. La fin du caractère opératoire du nom se confondait avec celle d'un certain, certain récit de la guerre, son grand récit étatique politique et juridique antérieure. La thèse était que nous avions, avec la fin de la bipolarité, changé de paradigme, passant d'un monde étatique, sous le signe du multiple, de l'altérité, des frontières, des guerres et des paix, à un monde mondial, inséparé et continu, où les dynamiques et processus, financiers, technologiques, migratoires ou de violence, ne connaissaient désormais de rationalité que globale. S'inscrivant dans une totalité monde, caractérisée en termes, au hasard, ou parmi d'autres, de post-souverains, de post, post étatique voire de pré étatique Le monde était ici l'unique échelle de rationalité pertinente pour appréhender le contemporain. Et dans ce monde, la guerre n'avait plus de statut. Occurrence structurelle de la mondialisation, elle était devenue violence parmi d'autres. « Toutes les formes de violence se fondent dans le gris », écrit Antonio Negri dans « Multitude » à propos du génocide des Tutsis par les Hutus. Le mot est absenté, soit que les guerres n'existent plus, Soit qu'elle identifie la politique elle-même, soit qu'elle se démultiplie en violence sociale mondiale. La fin de la catégorie de guerre entraîne avec elle logiquement celle de paix, les nouvelles rationalisations du monde proposées, parce que structurelles, étant des dispositifs sans possible et sans politique. L'actualité du nom est également inédite, car s'il est devenu omniprésent dans l'espace politique français depuis 2015, ce qu'il identifie est lui pour le moins obscur. Ainsi, Valls et Hollande peuvent affirmer, au lendemain des attentats de novembre, que c'est la guerre. Les médias français se demandaient si la France est, sur son territoire, en guerre. Le mot ne désignant jamais, ici, les fronts effectifs des guerres françaises à l'étranger, tels ceux du Mali ou de la Syrie. Ainsi, que nous ne soyons pas en guerre ici, en France, était une évidence qui, pourtant, n'allait pas de soi, puisque, d'une part, une guerre s'éprouve dans sa durée, et que, d'autre part, la terreur et l'assassinat peuvent être un objectif dans la guerre, mais ne constitue pas, même dans le cas du nazisme, son but ou sa fin. Je reviendrai sur la complexité de l'assertion de Valls et Hollande, car leur « c'est la guerre » affirmait bien le déploiement d'une guerre, mais une guerre intérieure dotée de ses ennemis nationaux, et que, entre autres, la déchance de nationalité devait sanctionner. J'y reviendrai, mais disons pour le moment, que l'usage du mot « guerre » pour qualifier ses crimes de masse, ce que ne fit pas, par exemple, l'Allemagne en 2016, c'était donc un choix, s'inscrit dans ce que l'on pourra appeler une séquence du nom, ouverte en 1999 par la guerre de l'OTAN contre la Serbie et perpétuée par les guerres de l'administration Bush en 2001 et 2003. Je parle de séquence, car c'est dans ces années-là que le nom entre en déshérence et recouvre un usage que je qualifie de déshistoricisé, puisque désormais il ne désigne plus ce que jusqu'ici, l'on s'entendait pour appeler une guerre, ne rend plus compte de ce que l'on identifiait comme tel. En effet, dès lors que le secrétaire général de l'OTAN déclare, à la veille des 38 000 sorties aériennes de son armée, je le cite, que l'OTAN n'est pas en guerre contre la Yougoslavie, mais contre la politique répressive de la direction yougoslave, ou encore que l'administration Bush ne dit pas une seule fois qu'elle était en guerre contre l'Irak ou l'Afghanistan. Le nom perd ce que j'appelle son évidence nominative. Le débat qui s'ouvre alors est complexe car il ne porte pas sur l'effectivité des guerres, leur existence, il y a bien une entente sur le fait qu'il y ait des guerres, de la guerre, ça personne ne le conteste, mais bien sur leur intellection contemporaine, en ce que nommer une guerre ne va plus de soi, pour devenir problématique au sens fort du terme. Ce qui, dans les années 2000, s'est donc constitué, c'est un hiatus entre le mot et la situation de référence empirique que jusqu'ici il identifiait. Je pense pour ma part que pour maintenir une analytique de la pensée de la guerre, il faut non seulement maintenir le nom, mais enquêter à son endroit afin d'en fixer les termes pour aujourd'hui. Il ne s'agit nullement de retrouver la guerre telle qu'elle n'existait plus, mais de l'investir telle qu'elle peut être. Il s'agit en un sens de constituer le hiatus en terrain d'enquête à l'aune de la question suivante, de quoi la guerre est-elle le nom Cette question est absolument contemporaine de la fin des grands objets paradigmes et historicismes du XXe siècle, qu'il s'agisse de la figure de l'État ou de celle de la guerre, Sauf que, à l'inverse de la doxa globaliste, elle ne postule pas leur, leur disparition, mais fait l'hypothèse, sous condition de l'enquête, de leur reconfiguration et de l'émergence de nouveaux, notamment politiques. De quoi la guerre est-elle le nom n'est pas en tant que tel une question neuve si l'on considère que l'opus magnum du général prussien Karl von Clausewitz de la guerre ne cherche pas tant à répondre à la question « qu'est-ce que la guerre ?», mais davantage à « qu'est-ce que la guerre ?» au tout début du XIXe siècle. Cette dernière question le mènera à la qualification politique des guerres de la Révolution française et de l'Empire, guerres qui furent alors à peine nommées comme telles, mais reconnues par tous comme étant d'un nouveau genre, en rupture radicale avec ses formes antérieures, notamment du fait de leur violence. Pour Clausewitz, cette violence s'explique par l'entrée dans la guerre de la politique moderne comme subjectivation nationale issue de la Révolution. Sa thèse princeps sur la guerre comme continuation de la politique par d'autres moyens est la qualification qu'il en propose. L'on peut tirer de la lecture de Clausewitz moult enseignements, la densité et l'intelligence profonde de l'œuvre l'autorisant. J'en tire pour ma part deux principaux. Le premier est qu'il n'y a pas de modèle de la guerre, que celui-ci est introuvable dès lors que l'on s'intéresse prioritairement à la pensée de la politique dans la guerre. Le second se déduit du premier en ce que la politique, lorsqu'elle est appréhendée dans l'aujourd'hui de ses principes, de ses termes et catégories, peut être un opérateur d'intellection à part entière de la guerre. Ces deux questionnements sont liés, puisque c'est la prise en compte exclusive de la politique dans la guerre qui interdit d'en faire un modèle. Il existe évidemment une autre analytique possible, celle qui appréhende la guerre en termes de modèle. Le modèle scande alors ses transformations, c'est-à-dire qu'il énonce la guerre telle qu'elle est au regard de ce qu'elle n'est plus. Statuer sur le modèle se fait toujours au présent et redistribue, réorganise la question du passé. Pour la doxa globaliste, mais pas uniquement, il y a bien un modèle de la guerre. Celui-ci avait pour centre l'État, en ce que c'est toujours lui qui fonde sa rationalité, l'architecture spéculative de la guerre le posant toujours au cœur, sous des aspects aussi divers que les rapports interétatiques, la souveraineté, la puissance, les armées, le monopole de la violence, le pouvoir, le droit, ses traités, instances et conventions. Ce modèle court du durant une séquence qui s'ouvre en 1648 avec l'ordre westphalien comme moment fondateur des rapports interétatiques et se clôt avec la chute du mur en 1989. Si l'effondrement soviétique est ici une butée incontournable, c'est qu'il permet à la fois de statuer sur le passé en clôturant l'ordre antérieur de la guerre, mais également sur le présent en distribuant le nouveau logos de la conflictualité mondiale. La fin du modèle antérieur de la guerre procède également de la fin d'un certain récit politique de la guerre et de son répertoire, ce dont atteste, toujours pour la doxa globaliste, la fin du caractère opératoire des catégories d'antagonisme, d'arbitraire ou encore de légitimité. Opérateur majeur d'intellection des guerres du XXe siècle, ces catégories permettaient d'identifier les enjeux proprement étatiques des guerres, prise, renversement, conquête et occupation du pouvoir, procédant d'enjeux politiques explicites oppression, libération, colonisation. Leur fin, avec la chute du mur, ne va cependant pas signifier la fin d'une politique donnée, particulière et propre au XXe siècle, mais la fin de toute politique. En effet, ici, il n'y a plus de politique, dès lors que celle-ci ne se pense plus à l'aune de ses paradigmes antérieurs. Ainsi, la disparition effective des référents de nations, de classes, de masse, de peuples ou encore de partis propre au XXe siècle et appartenant au registre classiste de la politique, signe la fin de toute politique. Or, ce qui se clôt dans ces années-là, c'est une politique donnée, caractérisée par son articulation à l'État, qui en était toujours, d'une façon ou d'une autre, le destinataire. Ainsi, la doxa globaliste se fonde pour une large part sur la fin de toute prise en compte de la politique dans ses analyses. Dès lors, guerre, État et politique s'effondrent dans un même mouvement, d'une part parce que le nom de guerre se soutenait de l'existence des États, et d'autre part parce que État et politique ici ne font qu'un, l'absence d'État signant toujours la fin de la politique. Disposer une approche de la guerre émancipée de la problématique du modèle, sa fin entraînant avec elle celle de la guerre, nous a amenés à enquêter sur le nom de guerre et ce dans des séquences de guerre effectives, aussi bien révolues que contemporaines. Nous passons alors d'une approche en termes de modèle à une approche en termes de mode. Ici, ce n'est pas la guerre qui est un paradigme de la politique, mais à l'inverse, la politique qui est parfois un paradigme de la guerre. Enquêter sur un nom consiste ici à enquêter donc, sur des pensées politiques de la guerre. Dit autrement, la guerre est appréhendée à mesure des politiques qui la pensent, la problématisent, la déploient et bien souvent la prescrivent. Enquêter sur le nom consiste donc à enquêter sur les politiques dans la guerre, dans leur historicité, historicité propre et pour des séquences déterminées, la politique ne pensant pas la guerre selon les mêmes termes, catégories et prescriptions, en Prusse au début du 19 XIXe, en Chine en 1932, en Allemagne en 1941 ou dans l'État islamique en 2015. Contrairement à la thèse d'Anna Arendt, la guerre n'est pas ici le lieu de la destruction de la politique, mais au contraire le lieu possible de son élaboration. L'approche a entre autres particularité d'appréhender la guerre non plus à l'aune d'une définition ou d'une théorie générale, mais à partir de ce que j'appelle des modes politiques de guerre. La condition d'une telle démarche est évidemment l'existence d'énoncés politiques sur la guerre qui, une fois constitués en corpus, permettent de mener une enquête. C'est ce que j'ai fait à l'endroit des thèses de Mao, Clausewitz, l'administration Bush, Karl Schmitt et de façon bien plus liminaire pour le nazisme, d'Eric Ludendorff. Cette démarche, issue de l'anthropologie du nom fondée par Sylvain Lazarus, relève de ce que j'appelle une anthropologie de la pensée de la guerre. Celle-ci ne se livre pas tant à une analytique de la guerre qu'à un examen de quelques-unes de ses séquences, séquences fondées sur le caractère singulier et discontinu de la politique. Dans cette approche, le nom devient alors un simple mot, un pur vocable ouvert à l'enquête, sa consistance étant sous condition des thèses énoncées et prescriptions politiques pouvant le problématiser. Il s'agit alors d'enquêter dans chacun des corpus sur ce que les mots tels par exemple ceux d'État, révolution, ami, ennemi, nation, politique, loi ou encore terrorisme ouvrent et disposent à chaque fois. Par exemple, la catégorie d'ennemi n'est pas du tout une catégorie pertinente chez Mao et elle est quasi absente. Enquêter sur le nom de guerre à partir de la politique comme pensée exige donc un déplacement épistémologique, puisque la guerre n'a pas ici le statut d'objet, que celui-ci soit historique, philosophique ou encore stratégique. L'approche n'est pas non plus définitionnelle, car à la différence par exemple des sciences politiques ou de la philosophie, il ne s'agit pas de refonder l'objet guerre au travers d'un renouveau typologique et théorique qui irait des guerres nouvelles de Marie Caldor aux opérations de police impériale. De même, je dis anthropologie de la pensée de la guerre et non anthropologie de la guerre, la guerre n'étant pas réfléchie ici à partir de ses causes, de sa nature ou encore de son fer guerrier. Congédie également les catégories de violence, de pouvoir, d'organisation, de rapports sociaux, d'État, de gouvernement, la guerre n'étant pas non plus considérée comme un objet multiple, un réel polymorphe et polysémique, appréhendable selon des champs et des disciplines aussi divers que la philosophie, le droit ou encore la psychanalyse. Dit autrement, la guerre, les guerres s'y déploient en pensée, puisqu'elle est affaire de configurations politiques subjectives et singulières. Selon cette approche, la guerre se dispose à l'aune d'un savoir inédit, sa connaissance et sa rationalité étant disposées par la seule politique. Je parle alors d'une investigation en intériorité de la guerre. Cette investigation est rendue possible par le statut particulier qui occupe la politique. En effet, reprenant ici la définition qu'on donne Sylvain Lazarus dans l'anthropologie du nom, je la qualifie de pensée singulière, subjective et séquentielle. Telle est la condition d'une investigation en intériorité, en intériorité désignant je le cite toujours Lazarus, la tentative d'élucider le subjectif, la pensée, de l'intérieur du subjectif, et non pas en extériorité, c'est-à-dire par la convocation de référents objectivistes ou positivistes. La politique vaut donc ici comme singularité et pour elle-même, puisqu'elle n'est pas inférée à autre chose que sa propre pensée. Cette conception de la politique, on le devine, induit qu'il n'y a pas toujours de la politique, que celle-ci peut émerger, cesser, disparaître, puisqu'elle n'est jamais invariable. Elle nous conduit donc à envisager la possibilité de guerre sans politique et nous interdit de penser la guerre en tant qu'invariant. Le dispositif des modes s'est avéré opératoire à trois reprises. Les modes identifiés jusqu'ici étant, pour ce qui est de Clausewitz et les guerres du 1er 19e siècle, ce que j'ai appelé un mode national de guerre, pour, la, pour Mao Tse-tung et la guerre révolutionnaire chinoise entre 1927 et 1949, ce que j'ai appelé un mode révolutionnaire dialectique, et pour l'administration Bush entre 2001 et 2003, ce que j'appelle un mode subjectiviste états-unien de la guerre. Sans donner le détail de chacun des modes, disons que nous avons constitué pour Clausewitz un mode national de guerre en ce que la nation, comme politique et prescription, doit en être le principe organisateur. La guerre est, pour Clausewitz, sous condition de prescription nationale, devant lui donner esprit et, co et cohésion, condition ici de son efficace militaire et stratégique. La politique n'a pas pour lui d'autres acceptions possibles que celle de la subjectivation nationale moderne et nouvelle issue de la Révolution française. C'est cette conception de la politique qui l'amènera à prescrire l'espace de la guerre et de la stratégie à partir de la nation en appelant entre autres à la constitution de milices ou à la levée en masse. Ce mode national vaut pour le XIXe siècle européen, la nation étant ici une volonté populaire, une capacité politique subjective et non une catégorie abstraite cette acception de la nation appartenant au tout premier XIXe siècle, la doctrine et les thèses de Clausewitz éclairent et prescrivent les guerres constituantes des États-nations modernes et non les guerres d'États-nations constituées. C'est ma thèse. Elle ne serait selon cette acception, valable au-delà notamment pour la Première Guerre mondiale si on la caractérise comme une expression nationaliste de la pleine puissance industrielle des États modernes. Je parle de guerre pour la guerre révolutionnaire chinoise en 1927 et 49, entre 1927 et 1949 de mode dialectique révolutionnaire. Ce mode commence en 1928 lorsque Mao fonde un premier corps d'armée et rédige pourquoi le pouvoir rouge peut exister en Chine. Il s'achève en 1949 avec la victoire communiste. La guerre, parce que révolutionnaire, donc politique fut l'occurrence d'une pensée sans cesse renouvelée des rapports entre la guerre et la politique, l'armée et la révolution, le parti et les masses, si bien qu'il est pour cette période impossible de séparer les écrits militaires des écrits politiques. La guerre révolutionnaire chinoise est le lieu d'un processus politique original qui, valant pour lui-même, ne se confond pas avec elle. C'est la politique révolutionnaire qui s'accomplit par et durant la guerre et dont les lieux sont l'armée, le parti et les masses ». Aucun de ces lieux ne capte, ne dirige ou ne subsume le processus révolutionnaire, sa spécificité étant qu'il procède d'une dialectique entre les trois termes et d'une stricte subordination de l'armée au parti, l'armée se voyant assignée par lui la charge d'accomplir les tâches de la révolution. La guerre révolutionnaire y est donc une révolution par la guerre. La guerre n'est pas ici donc continuation de la politique, comme chez Clausewitz, mais organisatrice des tâches de la révolution ». Ainsi, Clausewitz continue dans l'espace de la nation, Mao dialectise dans celui de la révolution. Citons enfin ce que j'ai appelé le mode subjectiviste étatsunien de la guerre, et valable pour les guerres américaines de l'administration Bush entre 2001 et 2003. 2003, car il n'y eut pas, au-delà, de renouveau politique doctrinaire significatif. Cette qualification de subjectiviste vient de ce que les États-Unis ont, pour ces années-là, édifier une conception de la guerre pour leur propre usage. Ils en ont élaboré les termes et les catégories de guerre, de paix, d'ennemis ou encore de puissance au gré de leur seule décision et ce, dans une séparation caractérisée d'avec la situation de référence empirique admise de la guerre. Parmi les innovations de ce mode, citons la décision antagoniste sans antagonisme, puisqu'au lendemain du 11 septembre, les États-Unis étaient sans ennemis et sans antagonisme effectif, le registre contre Al-Qaïda relevant des représailles et non de la guerre. Cela les amena à produire un antagonisme essentiellement axiologique, la liberté contre le mal, et à en décider l'ensemble des termes. Citons également l'absence déclarée de toute limitation à la guerre en termes de lieu, de temps, de cible ou encore d'objectifs. En effet, si la guerre ne connaît pas d'antagonisme effectif, elle ne peut pas connaître de termes spatial comme temporel. Dès lors, la cessation de l'antagonisme ne peut advenir que sur décision des, dé des États-Unis eux-mêmes, puisque ni la victoire, ni la défaite, ni la paix ne peuvent en constituer une butée. Telle a été, selon moi, la visée de l'allocution de guerre contre le terrorisme. Ainsi, le retrait des troupes américaines d'Irak opéré par Obama releva de la pure décision américaine, fondée sur une opinion publique défavorable et non sur une cause interne à la situation même de guerre. Cette modalité de l'antagonisme, en absentant la situation effective de guerre et d'occupation, participa fortement à ce que j'appelle la, dés la déshistoricisation des noms de guerre et de paix et aboutit à la destruction de l'État irakien sans jamais la nommer. Il a fallu attendre la prise de Mossoul en 2014 pour s'en rendre compte. Ce subjectivisme ne connut ni opposition, ni altérité politique et étatique, et c'est peut-être là la victoire principale des États-Unis, la victoire du 1, et cela fut au fondement de la crise contemporaine du non, dès lors qu'il n'identifiait plus ni l'effectivité des combats, ni la guerre contre le terrorisme, ni les occupations politiques et militaires des pays. Les États-Unis de George Bush, c'est Magritte peignant Bagdad en 2003 et intitulant sa toile « Ceci n'est pas une guerre ». Si dans le cas du modèle de la guerre, la grande scansion est 1989, elle est pour nous 2001. Dans un cas, c'est la cessation du modèle ou de la structure antérieure qui permet de dire le nouveau. Dans l'autre, le nôtre, le nouveau tient à l'énoncer de nouvelles prescriptions sur la guerre, dont en l'occurrence l'administration Bush fut une grande pourvoyeuse. Je conclurai par quelques observations éparses. La première porte une nouvelle fois sur le « Nous sommes en guerre » de Valls et Hollande, qui engageait une conception de la guerre comme décision de politique intérieure. Cette conception n'était pas sans lien avec le but qui lui était assigné, à savoir défendre notre société, notre civilisation, nos valeurs. Je cite Valls. « Parce qu'il s'agit de défendre notre société, le front de guerre a relevé relève d'un registre subjectif, mobilisé au travers d'un ethos français » dont la déchéance de nationalité avait la charge en sanctionnant ce qu'est être français à partir d'une communauté de valeurs édictée par le seul État. Être français relevait d'une subjectivité, d'une morale démocratique et d'une éthique civilisationnelle. L'un des buts de cette guerre peut donc se dire ainsi, traquer les subjectivités, faire la guerre aux états d'esprit. Si le seul registre policier n'a pas en France suffi, c'est que la défense de notre civilisation se soutient de la thèse de l'ennemi intérieur, un ennemi aussi vaste que le serait son adhésion supposée, son adhésion subjective supposée à l'État islamique. La déchéance de nationalité, qui entendait constitutionnaliser la fin du droit de la nationalité pour en faire un contrat moral, était présentée par le gouvernement comme le point d'orgue de l'unité nationale après le 13 novembre. Et lorsque Hollande l'a suspendue, il l'a fait afin, dit-il, d'éviter les divisions et les surenchères. Il y avait là un geste digne de Karl Schmitt, une décision hautement clivante était pensée aux fins d'une unité de la nation, tandis que la politique étatique s'éprouvait dans sa capacité à la discrimination des amis et des ennemis. Le la guerre de Valls et Hollande n'identifiait jamais les guerres effectives de la France, puisque celles-ci ne sont plus, au moins depuis 2012 et la guerre de Sarkozy contre la Libye, l'objet d'un quelconque débat public. L'omniprésence du registre guerrier, Co coexiste donc aux côtés d'un déni particulier de la guerre. Les deux occurrences attestant de guerre effective, que sont l'exode des populations venues de Syrie et d'Irak, ou d'ailleurs, d'une part, le traitement des attentats de ces derniers mois d'autre part, ne sont pas articulés au premier « c'est la guerre », mais traités par une déliaison ou comme sans rapport avec elle. Ce qui s'énonce en substance, c'est précisément que nous ne sommes pas en guerre, mais que nous sommes en paix et que nous n'allons pas leur laisser nous faire la guerre. Ce déni particulier de la guerre entraîne un traitement de l'État islamique non pas en tant qu'ennemi politique, mais à partir du seul pathologique et du crime. La guerre en Syrie et précédemment les insurrections en Tunisie ou en Égypte nous ont montré de façon saillante et comme une avant-garde que l'État n'est plus politiquement organisateur en tant que parti État. Nuit debout, à sa mesure, l'exemplifia aussi. L'État n'est plus, en France comme en Syrie, une destination en termes de possibles politiques. L'insurrection syrienne s'est organisée à partir de 2011 autour d'un seul mot d'ordre, faire tomber Assad, et non d'un projet politique de l'État différent. Il s'agit toujours de conserver cet État, mais en le débarrassant de sa police politique et de celui qui aujourd'hui décime sans mesure son peuple. Je fais l'hypothèse que la faiblesse de ce seul mot d'ordre a été l'une des causes de la difficile unité politique au sein de ce qui, jusqu'en 2013, a été la pointe de l'insurrection syrienne. Enfin, l'État, entre dérélection et renforcement autoritaire, va être au centre des questions de guerre et de paix des, des années à venir. Dans sa critique de Hobbes, Rousseau fustige sa thèse sur l'identification entre guerre et État de nature, puisque pour lui, au contraire, l'État est toujours cause de la guerre, est toujours cause de guerre, puisque l'État est toujours cause de guerre, des hommes entre eux, à l'État de nature, puisque les... Euh, euh, vous avez compris, je pense. Dans sa critique de Hobbes, Rousseau fustige la thèse sur l'identification entre guerre et état de nature, puisque pour lui, au contraire, c'est l'État qui est toujours la cause de la guerre, et non les hommes entre eux, puisque eux ne se font pas la guerre. Ainsi, l'un soutient que sans État, c'est la guerre, c'est Hobbes, là où l'autre, Rousseau, affirme, au contraire, que l'État, c'est la guerre. Telle semble être aujourd'hui notre situation mondiale. Les deux sont vrais. Il semble alors qu'il faille sortir de la seule problématique étatique, pour non plus seulement penser la guerre, mais essayer, comme une injonction, de la prescrire. Cette tâche n'est pas une tâche savante, mais pour parler comme Mao, une tâche politique. Merci.